0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag vrijdag 23 juni en een val van de regering komt steeds dichterbij.
0: Soyons clairs. Les invitations aux villes iraniennes n'étaient pas souhaitables.
1: Er is geen hoop meer voor de titan waar heel de week naar gezocht werd. En vijf jongens gaan 250 kilometer fietsen op één en dezelfde fiets. Maar met onze Insider van vandaag hebben we het over tropische ziekten. Want moeten we bang zijn dat die ook naar ons land komen door de klimaatverandering? Mijn naam is Joni Keimolen en dit is de Insider. Goed, er is wat te doen rond dengue. Dat tropische virus waarvoor je moet opletten als je naar Azië, Afrika of Zuid-Amerika reist. Maar die tropische ziekten rukken ook op naar onze kontrijen, door de klimaatopwarming. Daarover ga ik straks met Marianne van Isbroek praten, van het ITG, of het Instituut Tropische Geneeskunde. Maar eerst even terug naar het nieuws, want rond dengue werd wel heel foute informatie verspreid. En de man die daar alles over weet, is Koen Baumers. Koen, jij bent journalist hier bij het Nieuwsblad en jij schreef een artikel rond desinformatie op infodengue.be. Vertel eens, wat liep daar mis?
2: Wel ja, uh, infodenge.be klinkt een beetje als infocoronavirus.be. Dat was een site waar uh, de overheid informatie gaf over het coronavirus. Dus je denkt, ja, daar staat algemene onafhankelijke informatie op over Denge. Er staat ook veel informatie op over Denge. Maar als je helemaal naar scrolt, zie je dat de website uh, eigendom is uh, en geschreven is door uh, Takeda. Takeda is een uh, groot farmaceutisch bedrijf uh, met hoofdzeten in Japan. En hun laatste grote doorbraak was een vaccin tegen dengue. Maar wat het helemaal straf maakt, is als je doorklikt naar preventie, wat staat er als eerste tip? Laat je vooraf vaccineren. Nu goed, dat kan een goede tip zijn, als het waar zou zijn. Maar de Hoge Gezondheidsraad zegt, laat je niet vaccineren voor dengue, tenzij je al eens eerder besmet bent geraakt. Dat heeft te maken met een complicatie die kan optreden. Dus er is vroeger al eens een vaccin geweest tegen dengue en daar stelden ze vast van, ja, als je dat geeft aan iemand die nog nooit besmet is, de eerste keer dat hij daarna dengue krijgt, maakt hij eigenlijk een ernstigere vorm van knokkelkoort van die ziekte, door dan als je niet gevaccineerd bent. Ze zijn er toen achtergekomen dat de antilichamen die je opbouwt, dat die hevig reageren op die nieuwe besmetting. Dus een, een heel typische complicatie die, die bij dengue voorkomt. Het is niet zo dat dat bij alle vaccins of andere vaccins zo is, maar bij dengue is dat wel echt een, een probleem en een risico. En uh, ja, op die website was daar niks aan terug te vinden. Daar stond gewoon, laat u vooraf vaccineren. Zij, zij proberen een, een website op te richten met informatie en daardoor zoveel mogelijk uh, mensen in hun hoofd te steken dat een vaccin belangrijk is. Als je daar dan mee naar je huisarts gaat of naar het Tropisch Instituut en expliciet vraagt van ja, en een vaccin. Die artsen gaan altijd in alle onafhankelijkheid kunnen, kunnen oordelen. Hè. Maar ja, zij hopen natuurlijk dat dat vaccin vooraan in, in de hoofden van de mensen gaat zitten.
1: Kortom, let dus op met wat je leest en check je bron, zoals... Met alles tegenwoordig, eigenlijk. Maar wij, bij de Insider, waren toch getriggerd door het onderwerp en vroegen ons af hoe zit dat nu met die tropische ziektes in België? Wordt dat echt een gevaar? En is elke mug die mijn kamer binnenvliegt dan ook mogelijk drager van gele koorts, malaria of nog iets anders? En met die vragen ben ik naar Marian van Esbroek gestapt.
3: Ik ben Marianne van Esbroek. Ik ben arts en klinisch bioloog aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Ik werk in het labo waar de diagnoses worden gesteld bij patiënten die terugkomen van de tropen met een of andere bepaalde ziekte.
1: Want zo dengue, knokkelkoorts, malaria, zika-koorts, gelekoorts zijn allemaal eigenlijk heel verschillende ziekten. En toch worden die onder één dezelfde naam ondergebracht, tropische ziekte. Ik kan u eens even kort uitleggen. Wat zijn dat eigenlijk?
3: Wanneer is iets een tropische ziekte? Een tropische ziekte is een ziekte die vooral of uitsluitend in een gebied voorkomt waar er tropische temperaturen heersen. Nu, meestal is dat ook tropisch of subtropisch. Het is natuurlijk wel zo dat dat van oorsprong tropische ziekten waren, maar gezien de klimaatverandering zijn er natuurlijk grotere verspreidingsgebieden nu en kan het zijn dat een ziekte eigenlijk niet meer strikt genomen tropisch is. Ja,
1: en... In die tropische gebieden leven mensen al heel lang, of overleven mensen ook al heel lang, met die ziektes. Zijn die dan echt zo gevaarlijk?
3: Dat hangt van de ziekte af. Om ja. Ebola als voorbeeld te geven is wel degelijk heel gevaarlijk. Gele koorts kan ook heel gevaarlijk zijn. Mm -hmm. Voor malaria ook, als het onbehandeld is. Dus ja, je zegt mensen leven met die ziektes. Degenen die daar ziek van geworden zijn en gestorven zijn, leven er natuurlijk ja. niet mee. Dus ik denk dat dat vooral. Een kwestie is van dat wij ons daar niet zo goed van bewust zijn, wat dat voor uh, gevolgen kan hebben in regio's waar die virussen vaak voorkomen of die bacteriën waarover dat het mm -hmm. ook gaat of die parasieten. Mm -hmm. Er zijn verschillende factoren nodig om verspreiding toe te laten. Mm -hmm. En waarom zien we dat veel in Zuidoost-Azië en, en Zuid-Amerika en zo? Er zijn hele. Dense populaties van muggen. Daar zitten heel veel mensen in grootstedelijke gebieden tezamen. Um, en dus, er zijn een aantal voorwaarden nodig. Je hebt de mug nodig die een mens prikt. Die mens moet op dat moment virus in zijn lichaam hebben. De periode is altijd heel kort, dus je moet al geluk hebben. Dan. Uh, gaat een nieuwe mug die mens prikken. En zo kan dat dus van mens op mug op mens op mug voortgegeven worden. Maar hier in Europa bijvoorbeeld, omdat wij nog niet zo'n grote aantallen muggen hebben, omdat wij bijna nooit mensen hebben met een dengue virusinfectie, is die kans natuurlijk veel kleiner. Mm
1: -hmm.
3: En normaal leven die muggen vooral in die
1: tropische gebieden. Maar ja, zoals je al zei, door de opwarming van de aarde verandert ook... Het klimaat hier, de tijgermug, daar wordt vaak voor gewaarschuwd dat die ook bij ons voorkomt. Moeten we dan allemaal bang zijn van de tijgermug? Of
3: van... Ik denk niet dat de bevolking bang moet zijn van de tijgermug. Om te beginnen hebben we er in België nog maar eens af en toe een aantal mm -hmm. gevonden. En er is ook nog geen bewijs dat die muggen hier kunnen overwinteren. Omdat onze winters voorlopig nog net iets te koud zijn, waarschijnlijk. Ja. Dus in het zuiden van, uh, van Europa heb je dat wel. Daar hebben ze wel al populaties van muggen die overwinteren. Schrikken hebben we? Nee, absoluut niet, denk ik. Want de kans om hier van, een, van die paar muggen, die, er hier, die tijgermuggen die er hier circuleren, denk ik, te krijgen, is, is quasi niet heel... Wat er wel moet gebeuren, omdat we nu weten dat we die muggen af en toe hebben op Belgisch grondgebied en omdat we ook weten dat er af en toe reizigers met dengue terug naar België komen, die cocktail zou potentieel tot iets kunnen leiden. Dus wat er wel moet gebeuren, is dat er op volksgezondheidsvlak snel ingegrepen wordt, snel gemeld als er iemand bijvoorbeeld dengue koorts heeft. En wat er dan kan gebeuren, is dat men naar de omgeving van de patiënt gaat, in de tuin gaat kijken of er daar stilstand water is, of er daar muggen of larven kunnen gevonden worden. En dus op dat niveau ingrijpen, proberen al dat water weg te gooien, zodat die muggen uh, geen kans krijgen en zodat ook de verspreiding stopt.
1: Ja, als ik nu een tijgermug denk gezien te hebben in mijn tuin of in mijn kamer, wat moet ik dan
3: best doen? Er is een website, um, muggesurveillance.be en daarop kan je, om te beginnen zien hoe zo'n tijgermug eruit ziet om na te kijken of wat, dat je, wat dat je gevonden hebt, denkt dat dat echt een tijgermug is en dan kan je daar aangeven ja, uiteraard wie je bent, waar je die gevonden hebt. Wat er bijvoorbeeld vorig jaar, want er waren er dus wel een aantal gevonden, dan gaan ze ook weer al ter plaatse, voor zover dat dat mogelijk is, om na te kijken of er nog van die tijgermuggen in de omgeving zijn, om, om dan in te grijpen, ook weer ja. door insecticiden te gebruiken of waterplassen te vermijden. Of,
1: ja. Ja. En dan naast muggen wordt
3: er ook veel bericht over teken die ziektes zouden overdragen. Teken encefalitis virus, ja. ja. Dat is inderdaad, dat is het virus is nauw verwant aan zika, dengue en uh, mm -hmm. gele koorts. Maar ja, een groot verschil is natuurlijk dat het door teken wordt overgedragen, zoals, zoals ja. de naam het naam zegt, en niet door muggen. Dus dat is eigenlijk al een heel groot verschil. Dat is nu ook echt niet iets wat ik een tropische ziekte zou noemen, ja, want die komt veel meer Europa. zo Oost-Europa, uh, Rusland en zo. Een, Scandinavië. Een, ja, ja. Uh, inderdaad. Maar ook daar, en ook door de klimaatopwarming, zien we wel dat het teken en het virus zich over een groter gebied gaan verspreiden. Dus dat mm -hmm. neemt ook wel toe. En bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland hebben ze sinds een aantal jaren veel meer gevallen gezien. En wij hebben zelf in 2020, in volle coronatijd, bij ons drie gevallen van tekenencefalitis gediagnosticeerd. Ja. En dat waren mensen die, omdat ja, de grenzen waren gesloten, dus we wisten mm -hmm. zeker als ze niet in het buitenland konden geweest ja. zijn. En dan hebben we dus drie gevallen gediagnosticeerd van mensen die zich besmet hebben op Belgisch grondgebied. Ja. Nu, we zijn nadien teken gaan vangen. We hebben geprobeerd van dat virus aan te tonen in een teken, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Zoals iedereen weet, we hebben we ook de
1: coronapandemie gehad. Hoe wordt zo'n virus
3: ook ineens een epidemie of nog erger een pandemie? Ja, wel... Nee. Dat kan alle tijd dat hebben we gezien. Ja. Dat was ook met de Spaanse griep zo. We waren eigenlijk al lang aan het wachten van wat gaat de volgende pandemie worden. Het is dan uiteindelijk een coronavirus geweest. Een groot verschil met de tropische virussen en de malaria waar we het, en ebola waar we het er juist over hadden, is dat het coronavirus zich kon verspreiden via druppeltjes in de lucht. Mm -hmm. Dus het is niet moeilijk om te bedenken dat in zo'n geval op de bus zitten samen met een patiënt ja. muziek kan maken. Terwijl dat, dat helemaal niet het geval nee. is voor al die... Tropische virussen, malaria... En, uh, want daar heb je altijd die vector, een teek of een mug, nodig om van één mens naar een andere mens ja, ja. over te dragen.
1: En moeten we nu al iets doen om onszelf tegen die muggen dan te beschermen?
3: Ik denk dat we dat eigenlijk sowieso doen, want muggen zijn vervelend. En ja. die tijgermug is nog vervelender dan de gewone mug. Dus het kan zeker niet, geen kwaad om onder een, een muggenet of een klamboe te slapen. Ja. Uh, nu, dat helpt alleen voor, voor sommige muggen, want bijvoorbeeld de, de tijgermug die steekt overdag of vanavond. Dus daar helpt dat niet voor. U insmeren met de producten tegen muggen. Maar ik denk, ja, ik denk dat we dat allemaal doen. Want niemand heeft graag als een barbecue en is dat hem gestoken wordt nee. door muggen.
1: En vaccineren heeft dat wel zin? Voor het
3: tekenencefalitisvirus gaat dat. En dat wordt inderdaad aangeraden voor mensen die naar, naar gebieden gaan waar dat er veel, uh, Allee, veel van dat virus rondwaart. Voor België, ook al hebben we nu drie gevallen gedetecteerd in België, dat zijn er zo weinig dat dat in België voor onze eigen wandelaars in onze eigen natuur niet aangeraden wordt. Zelfs mm -hmm. niet voor boswachters die een grotere uh, blootstelling hebben dan, dan een gewone wandelaar. Ja. Oké, okay. dus we moeten ons geen grote zorgen well, maken. Zoals u weet, die, diezelfde teken die het tekenencefalitis-virus overdragen, die dragen ook de bacterie over die verantwoordelijk is voor de ziekte mm -hmm. van Lyme. Dat is ook iets dat je liever niet hebt. Ja. Dus... Het, het verschil met Lyme is wel: bij Lyme heb je 24 uur om die teek te verwijderen van je lichaam. Bij tekenencefalitisvirus is dat niet het geval. Dat kan okay. zijn dat van zodra die teek zich vasthecht aan u, dat hij het virus heeft overgedragen. Maar dus uw lichaam nakijken op teken nadat je gewandeld hebt, is sowieso een goed idee.
1: Ja, en dat geldt dan ook voor jezelf beschermen tegen muggen?
3: Ja, absoluut.
1: Oké, okay. dank u wel. Ik onthoud vooral echt bang moeten we op dit moment nog niet zijn. Maar ons beschermen tegen muggen en teken, dat is nooit een slecht idee. Heb je nu als luisteraar nog vragen of wil je meer informatie over gezond op reis gaan aan de hand van bestemmingen, trefwoorden over vaccinatie, dan kan je terecht op www.wanda.be. Dat is de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en dus niet van een vaccinproducent met commerciële belangen. Als je meer wil weten
0: over beleggen kan je dat vragen aan de voetbaltrainer van je zoon. Je moet op de beurs spelen zoals op het veld. trek vol in een aanval. Mijn tactiek, dat is een 4-4-3. Vier aandelen, vier obligaties en drie kasbons. En wie niet presteert, ja, die wordt direct gewisseld, hè. Oh, ja. Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC, beweegt met je mee.
1: We gaan nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor gaan we naar Bavo. Dag, Bavo. Hey, Joni. De regering zou elk moment kunnen vallen. Maar hoe is het zover kunnen komen?
0: Wel, het gaat nog altijd over dat gecontesteerde bezoek van de burgemeester van Teheran uh -huh. aan Brussel. Nu, Brussels staatssecretaris Pascal Smet van vooruit heeft er al ontslag voor genomen omdat er zoveel kritiek gekomen is op dat bezoek. Maar nu, daarna is uh, onmiddellijk ook uh, minister van Buitenlandse Zaken Labib in het vizier gekomen uh, en zelfs premier De Croo en nu verwachten vooruit en PS dat Labib zich excuseert voor haar rol in het uh, uitreiken van die visa aan die mensen uit Teheran. Uh, ja, Iran. want
1: zij heeft een even groot aandeel in bezoek als Pascal
0: Smet. Maar daar lijkt het in elk geval op. Het zit helemaal in een gridlock, omdat er geen excuses zijn. Of, uh -huh. of ze wil geen excuses aanbieden omdat ze niet mag van haar voorzitter Georges-Louis Boucher. Okay. Dus dat zit daar helemaal vast en het gaat moeilijk zijn om daaruit te geraken.
1: Oké, okay. benieuwd wat dat nog gaat geven. En dan is er ook nog slecht nieuws over de Titan, die boot waar heel de week naar gezocht is. Vertel eens.
0: Wel, Joni, we wisten dat gistermiddag rond 1 uur uh, smiddags de zuurstof zou op zijn in, ja. in dat duikbootje. Maar het is ondertussen duidelijk geworden dat de reizigers het niet overleefd hebben. Uh -huh. hey, het uh, het bootje zou geïmplodeerd zijn door de hoge druk op die grote diepte. Kort na de verdwijning heeft het netwerk van onderwatersensoren van de Amerikaanse marine ook een geluid gehoord okay. dat had kunnen wijzen op die implosie. Dus alle hoop is verloren en die vijf inzittenden hebben hun duikboottrip naar het wrak van de Titanic niet overleefd.
1: Oké, okay, heel veel sterkte aan de nabestaanden. En dan zijn er vijf jongens uit Sint-Amansberg die wel op een heel speciale manier geld inzamelen voor het goede doel.
0: Ja, dat klopt. Uh, het gaat over Giro Oudebareel uit Sint-Amansberg. En ze vertrekken op kamp, dat is 250 kilometer fietsen. Ja. Ze doen dat voor het goede doel. Het geld gaat naar de zelfmoordlijn omdat er een oud leider uit het leven is gestapt. Daar willen ze ja. geld voor uh, ophalen, maar ze doen dat op een heel speciale manier. Ze fietsen niet alleen die hele afstand, maar ze doen dat op een tandem met vijf man. Een
1: tandem met vijf Heet dat dan nog altijd een tandem?
0: Nee, dat heet een quindem, blijkbaar. Oké, okay, interessant. Uh, ze vertrekken dus naar Luxemburg met een, een fiets die ze gevonden hebben op tweedehand.be. Ja. En daar laten ze zich voor sponsoren.
1: Oké, okay, heel mooi. Bedankt, Davo. En maandag zijn we weer met een nieuwe insider.